0: Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on est avec ma bêta lectrice et d'abord mon amie, Laura, le journal de l'eau sur Instagram et TikTok. Pareil, je TikTok. Bonjour Laura! Bonjour <rire> tout le monde! Alors, on a préparé cet épisode un peu à la va-vite. Euh, en fait, on savait pas trop ce qu'on allait faire parce que je voulais faire une jour de FAQ sur Passeur de rêve. Sauf que, en fait, j'ai déjà tout dit, enfin, en fait, les gens, vous savez, je parle tout le temps de passeur de rêve, et j'ai pas eu beaucoup de questions, et... et du coup, on a un petit peu improvisé, on a un petit peu euh, mélangé avec la lecture, on a eu quelques questions de Andrea. merci Andrea pour ta participation <rire> Après, euh, c'est sûr que c'est pas facile quand on n'a pas lu un livre aussi, donc euh... bref, on va faire on va faire un petit mélange, on va se débrouiller, on va parler de lecture et de passeurs de rêve, de façon générale, voilà. Du coup, on va commencer euh, le contexte dans lequel Laura est devenue ma bêta-lectrice parce que de base on était amis. <rire> on s'est rencontrées à la fac à Toulouse et euh, on était dans la même licence et je crois que c'est en deuxième année. En deuxième année, oui. Ouais. Euh, on s'est retrouvés. Euh, en fait, c'était. On avait des copines en commun, en fait. Exactement. Exactement. On avait toutes les deux des copines en commun qui traînaient ensemble. Voilà. Du coup, on s'est retrouvées à côté en cours et au final, on a gardé contact que toutes les deux. <rire> <rire> et euh, oh, du coup, on s'est retrouvés à la fac. Je me rappelle, c'était euh, quand on était à la BU. Oui. Et qu'on avait, on avait mangé ensemble avec les filles. On était quatre. Et euh, moi, c'était à l'époque où je disais pas trop que j'écrivais. Enfin, je disais à personne. Personne ne savait. J'avais pas fait mon coming out d'écriture. <rire> et euh, du coup, ben bah, je lui, je sais pas, je sais pas comment on en arrivait à parler de ça. Et je finis par lâcher deux, deux trois petites infos comme ça en mode ouais, j'ai écrit des livres oui. et tout. Euh, D'ailleurs je savais, je sais pas si on lisait, enfin si on parlait de lecture déjà. On là. avait déjà parlé un petit peu de lecture mais ouais pas des masses, bon, on se connaissait rapport. pas encore assez. <rire> ouais c'est vrai, c'est vrai. Ouais on était plus en relation euh, de, bah, de fac quoi, mm. genre euh, pote de fac euh, quand on fait des TD ensemble et tout ça quoi. C'était juste ça. Et du coup je sais pas, on est en train de manger donc euh, j'ai commencé à dire que j'écrivais et tout. Mais genre je comptais juste balancer l'info comme ça et puis genre vite je de sujet, parce que je faisais tout le temps ça moi genre, je voulais pas que les gens y sachent, surtout que, du coup, comme on n'était pas proches, genre, même Séléna si et Salomé, ça n'est pas... Non. Genre, vraiment. Y a que Salomé, je... Salomé, c'est la première qui a... Ouais, peut-être que j'en ai parlé à Salomé, ouais. Mais du coup, ouais, j'étais en mode, enfin, j'ai pas envie que tu lises. Donc, <rire> si on savait, si on avait su, mais bon. Et du coup, au final, je sais pas, on a fini quand même par en parler, tu m'as posé des questions dessus. Et euh... Et je l'ai acheté. Ouais. Et je crois qu'en fait, au final, tu je... m'as dit que ça te plaisait, mais que ça, ça t'intéressait. Et euh, je t'ai dit, bon, si tu veux, tu pourras lire. Mais j'étais en mode, ouais, enfin, oublie, tu vois. Non, non. non. <rire> Pas du tout. Et je, euh, attends, je me souviens plus, je crois qu'il était... À... Ouais, je l'avais en auto-édition. il était en, en auto-édition, ouais. je l'ai acheté sur euh, Amazon. Voilà. Pour replacer en contexte, euh, j'ai publié Passeur de rêve en auto-édition, mais genre de façon totalement amateur et non pro. Euh, parce que c'était en 2019, je crois. Parce que, bah, en fait, il, était... il y avait plein de gens qui voulaient le lire autour de moi. Et euh, du coup, bah, je l'avais foutue sur Amazon, euh, voilà, en mode avec une couverture vite faite qu'une amie m'avait faite, et, euh, et voilà, j'avais vendu, enfin autour de moi, mais voilà. Et donc, euh, du coup, elle l'a acheté. À ce moment-là, tu l'as, t'as lu la première version. Enfin, enfin non, lu... la... ouais. si, oui, oui, c'est pas la. Si oui, j'ai lu la version publiée, la version C'est pas la première version parce qu'il y en a eu d'autres avant. <rire> Il y a eu beaucoup de versions de Plaisirs de rêve. Et, euh, et c'est là que tu m'as fait un retour, euh, qui m'a aidé sur la version que vous avez maintenant. <rire> Merci <rire> Parce que la version est beaucoup mieux. En fait, euh, cette version qui était publiée, de base, le, je l'avais déjà dit, je crois, dans un autre épisode, mais euh, c'était trois tomes que j'ai recoupés en deux. Et euh, c'est pas facile de couper en deux des tomes comme ça, pour que ça c'est vraiment ça ait une trame euh, d'un un, un tome entier, quoi. Et la fin du tome 1... Je me de quoi avant Ah, euh... euh Est-ce qu'on peut parler de la fin <rire> <rire> je souviens, De la première Je m'en souviens même plus. Euh, elle se réveille dans la bibliothèque. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il y avait pas... Oui, il y avait... Okay. Il manquait une intrigue, il un manquait... Un peu. ouais Il manquait Ouais, il manquait en fait quelque chose pour vraiment finir... Enfin, euh, boucler la boucle en... Et en... puis... Ah, bon nous donnait envie de lire le tome 2, tout simplement ah Ça ouais. laissait un petit peu sur sa fin ouais ben, en même temps, c'était pas faut que c'était coupé en deux c'était du coup en fait quand j'ai recoupé en deux tous les tomes j'ai dû retravailler toutes les intrigues pour que forcément ça fasse un tome à peu près entier avec euh, genre des des intrigues résolues dedans quand même et du coup c'est elle qui m'a dit oh mais euh... je me rappelle je crois que j'étais à en... c'était pendant l'été que tu l'avais lu ah ouais, je et... travaillais à la salle donc oui c'est ouais, ça et moi j'étais en vacances et tu m'avais reçu ton tu m'avais envoyé ton retour et tu m'as dit c'est très trop bien qu'il y ait cette scène à la fin et j'étais en mode, mais tellement <rire> Du coup, j'ai refait totalement la fin, qui est telle qu'elle est, est publiée maintenant. Euh, mais ça n'a rien à voir, ouais. J'avoue que... Mmh, C'est que ça bouclait vraiment la boucle, ça faisait ça faisait trop. Et, et euh, après, du coup, t'avais lu la suite. Et après, j'ai acheté... Tu t as, as publié 2. la suite ouais. euh, pas trop longtemps ouais. après, donc je l'ai acheté. Ouais, et après... Et après, le tome 2, tu m'avais fait ton retour, je me rappelle plus après si tu m'avais fait changer des trucs. Euh, pas tant que ça, ça. Non, non c'est juste comme ça. Pour le tome 3, du coup, c'est là que j'attendais le retour de ma mère mamie avant. Ouais, ma mère et elle dit qu'elle, en fait, elle avait lu euh, la première version de Passeur de rêve quand les, les deux premiers tomes étaient un seul tome. Euh, c'est elle qui m'avait fait changer des trucs parce que c'était imbuvable, genre, la relation entre Miley et Nathan était imbuvable au début, okay. genre, c'était horrible. <rire> c'était Cardin et Jude, mais, euh, version, euh, CP. Ok, Voilà. Tu vois? Déjà que j'avais l'impression que Carlon et Jude, aussi un peu, voilà. Pour ceux qui suivent sur Instagram, vous savez ce que je pense du prince cruel. Et ouais, dans le début, heureusement, ma meilleure elle a été repassée derrière parce que je tiens à préciser que j'ai écrit ce livre, j'avais 16 ans. Je, c'était en 2015, il y avait des lectures typiques de 2015. J'avais ma vision de la lecture à ce moment-là et de ce que je voulais dans un livre. Et du coup, en fait, ça traînait trop en longueur de sais, et au début, mon héroïne, et son antagoniste, enfin l'antagoniste du tome 1, on va dire, et se font des euh, ils se font des crasses. Ils se font des crasses, mais en fait ça durait trop longtemps. Genre vraiment, en fait, tu veux, j'avais planifié mon, mon livre. Euh, je l'avais planifié pendant super longtemps, mais j'avais fait une énorme planification au jour où c'était tout décrit, tu vois. Limite c'était des chapitres, mais pas pas travaillés. Et du coup, euh, j'avais quand j'ai commencé le premier jet, j'ai suivi de à la à la lettre mon ma planification. Euh, sauf qu'il y avait plein de scènes en fait où je cherchais enfin euh, tu vois je voulais pas que ce soit vide du coup je comblais par plein de scènes euh, où il se faisait des crasses en fait tout le temps et, euh, et du coup ben, à la fin c'était lourd alors qu'il y avait euh, la scène, de la, dernière, la dernière crasse se font où c'est vraiment euh, une grosse crasse tu vois genre assez dangereuse ben normalement c'est bien, que tu finis là et c'est fini mais ben non, moi j'avais continué derrière, je me rappelle que j'avais dit qu'il foutait des araignées dans son lit ou des trucs comme ça, tu vois, <rire> voilà ce genre de <rire> trucs tu vois, genre on s'en fout et du coup ma meilleure amie elle m'avait dit, ouais non genre, en plus elle, elle c'est pas du tout son genre euh, de lire euh, des, ce genre de relation, enfin elle l'aime pas, tu vois nous on aime bien ce, ce genre de de, de, de... Mm. voilà qui commence comme ça et, euh, et elle en fait, elle l'aimait pas du tout mais elle m'avait dit, l'idée est bonne mais c'est juste genre reprendre des scènes parce que genre c'est trop cliché en fait souvent euh, dans la, la première version c'était extrêmement cliché du coup ben j'avais repris ça et heureusement que t'as pas lu cette version parce ben, que c'était nul <rire> genre je reviens pas j'avais envoyé ça en maison d'édition en plus ouais. bref du coup t'étais jeune même... <rire> bah, oui ça jeune et innocente <rire> et du coup bah ben, heureusement euh, Chloé m'avait fait échanger tout ça ensuite elle m'avait dit qu'elle irait du coup la suite le, le 2 qui est du coup le 3 maintenant et en fait du coup j'avais dit à Laura bah, j'attends, euh, j'attends les retours de Chloé finalement en fait ils ont trop tardé je lui ai dit bon vas-y je te l'envoie mmh. donc là t'as commencé à lire sur l'ordi d'ailleurs j'ai commencé c'était la première fois que je lisais sur ordinateur d'ailleurs ouais franchement à l'a fait un énorme sacrifice pour mmh. moi Et je ne lis jamais sur ordinateur ni sur tablette ni sur rien du tout je ne ouais. lis qu'en version papier Ouais. mais bon là mais après au final t'as imprimé quand même au final <rire> pour les tomes 6 7 5-6-7 je crois ouais. que j'ai imprimé tous au final ouais ouais, ouais. c'est quand même euh... on va dire rip <rire> bon, de ton travail Exactement parce qu'il faut préciser que j'ai tout imprimé euh, au travail et euh, ça rien dire personne bien voilà. évidemment. Elle est le mode clandestine <rire> et l'imprimer 500 pages. Non quand même je les faisais un, en un petit en euh... 4 pages pour euh, oui. pour deux feuilles oui. pour une feuille. Oui tu réduisais la... oui, oui je pense ça. Donc au final j'avais 200 pages. Ouais mais c'est quand même au travail genre. <rire> S'ils si avaient vu l'historique euh, sur la Je l'ai effacé. Ah, <rire> j'ai effacé ah oui, l'historique de l'imprimante pour éviter d'être... <rire> J'adore. Trop bien. Enfin, euh, bon, voilà. Ouais. Non, mais... Euh, oui, parce que moi, je les, ai, je les avais imprimés au tout début pour les envoyer en maison d'édition, mais je les avais imprimés genre à la corep, euh, pour non, les tickets étudiants. C'est euh, cher. J'avais quand même... 30 euros. Ah oui. Et puisque du coup, j'en j'avais avais imprimé le tome 1, du coup, qui était... Enfin, le tome 1 et 2 mm. en 5 exemplaires. Ça faisait... Euh, de 2000 pages j'en avais eu quand même pour 80 balles tu vois ouais. donc euh... c'est pour vrai. ça que je l'ai imprimé au travail Voilà, <rire> moins cher, voilà. <rire> donc du coup elle me faisait ces petites annotations dessus donc du coup tu as lu le 3 le... je crois que tu les as tous je ou... les ai quasiment tous oui. lus euh, à la suite à... enfin peut-être pas ouais si euh, 3 4 5 euh, je les ai rapidement lus j'ai ouais, attendu ouais. j'ai attendu pour le 6 ouais c'est ça le 6 et 7 parce que du coup là on parle de c'était quelle année euh, on était à la fac en deuxième année c'était la fin de la deuxième année du ouais, coup Ouais, ça doit être 2019-2020 ouais c'est ça, on a eu notre licence en 2020 oui donc c'était ça, ça j'ai du... dû les lire au courant euh, L3 ouais c'est ça donc mmh. elle m'avait fait tous ses retours dessus euh, déjà, là. du coup c'est la seule personne pour le moment qui a lu jusqu'au tome 8 mmh. parce que là du coup elle continue de lire. bien évidemment <rire> alors pour remettre en contexte euh, parce que je pas toujours claire il euh, y a dix tomes, mais il y a deux saisons. <rire> en fait, il y a les trois tomes de base que j'ai recoupé en deux, qui sont du coup six tomes, c'est la saison 1. Donc la première intrigue est résolue à la fin du tome 6. Donc là, on sait le meurtrier de Rose, notamment. <rire> Et on pourrait s'arrêter là. Et on pourrait. Et en fait, c est, c est, ça se finit totalement. Hein. Oui. De base, j'avais pas prévu une suite, en fait. C'est juste quand j'ai commencé à écrire l'épilogue, j'ai commencé à écrire euh, genre 10 pages, 20 pages, 30 pages, puis là, je me suis dit... Là, j'ai eu une énorme idée pour une, une deuxième intrigue, mais en fait, qui prend totalement racine dans la première, genre, ça me paraissait logique, c'était évident. que En fait, c'est comme si j'avais mis plein de petits indices dans les autres tomes avant, sans m'en rendre compte, tu vois. Et là, j'arrivais à la fin, j'étais, ah, « Mais évidemment qu'il doit y avoir cette intrigue, genre, tu vois, tu, tu la vois, elle est logique, <rire> en fait. Genre, limite, <rire> » Genre, limite, ça aurait dû être l'intrigue jusqu'au tome 6, tu vois. Limite, tu vois, genre, c'était la big intrigue à faire. Et du coup, je me suis dit, bah, « Ben, je vais faire un truc deux ans plus tard. » avec les mêmes personnages, et c'est une nouvelle intrigue qui se lance jusqu'au tome 10, du coup. Donc, c'est quatre autres tomes. Bon, je dis quatre, mais en fait, ils sont tellement fat, les derniers, mmh. que, euh, en fait, le, le tome 10, il fait 300 000 mots, ce qui est l'équivalent de pff, quasiment trois romans, quoi, à peu près. Mmh. Trois romans de taille moyenne. Ça, <rire> Ça va coûter cher au travail. <rire> <rire> J'avoue, putain. Non en vrai je l'ai pas encore euh, corrigé mais il euh, y a beaucoup de passages que je dois supprimer parce qu'en fait euh, il se passe un événement horrible, même toi tu sais pas mais à la fin du tome 9 et du coup mon héroïne elle passe beaucoup beaucoup de chapitres au tome 10 à se lamenter genre elle est au fond du trou tu vois. Ok donc ça va être trop long et du coup c'est chiant enfin je sais que c'est trop long tu vois genre il va falloir que je coupe des trucs et donc je sais que je voulais tellement insister sur le fait mmh. qu'elle est au bout de sa vie mmh. mais après tu sais genre passe tellement un truc horrible et tu la suis depuis euh, 9 tomes tu sais bien que c'est la fin tu vois. Et du coup, j'ai tellement insisté dessus, c'est trop lourd. Mais du coup, je sais qu'il y a des passages qui vont vraiment, vraiment sauter. Surtout qu'entre-temps, du coup, le tome 10, je l'ai écrit en, entre octobre 2020 oui, et janvier 2021. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, euh, ça fait quand même depuis 2021, janvier 2021, que je l'ai fini et je pas, je l'ai pas repris après. Mais du coup, entre-temps, enfin, j'ai écrit La Chute des Anges, j'ai écrit La Ville en Rose. Enfin, j'ai écrit deux tomes de La Chute des Anges, le tome de La Ville en Rose. Euh, j'ai fini la formation de l'ICOR, enfin j'ai appris plein de trucs tu vois, donc euh, je sais comment l'améliorer tu vois, mais alors ça va être un chantier, on <rire> est avant que tu le reçoives déjà ceux que tu reçu. Ben déjà ah. il me manque le tome 9 déjà il te manque le tome mais même le tome 9 hein, même le, le tome 9, ouais, tu m'as dit qu il fallait mmh. que tu en fait c'est de la fin ils sont... mais c'est épique vraiment c'est épique genre ça monte crescendo 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 mmh. mais du coup ils sont lourds tu vois ils sont vraiment vraiment lourds et moi ça va être Pff. Laisse tomber, je sais pas combien de temps j'en ai pour la réécriture, mais ça va être quelque chose. <rire> Heureusement, t'es pas pressé. Non, ça va, j'ai ouais. beaucoup de livres dans ma palle. Ouais. Bon, après la fin du tome 8, Ouais. Mmh. Voilà. <rire> mais bon, bref. Donc, du coup, euh... ouais, en vrai, ça s'est étalé de, bon, depuis 2019. Et mmh. nous? Bon, t'as fait une grosse pause quand même en 2021. Je sais pas si t'en as lu. Ouais, as... si t'as dû lire le Si, 16... j'ai lu une grosse, grosse pause l'année dernière. Ouais. Ou, du coup, ben. De toute façon, attendu... moi, j'avais pas avancé. En fait, je les avais euh, pas repris encore. Ouais. L'année voilà, dernière, euh, en a, entre le tome 7 et le tome 8, j'ai fait une grosse pause. Ouais. D'ailleurs moi, en fait, elle attendait aussi que, que je fasse, que je le relise au moins, parce que mm. euh, le tome... Ah oui. Du coup, on va en reparler. Mais du coup, les tomes 3, 4, on n'a pas, ça a pas énormément changé. Ça va. Par contre, le tome 5, quand tu l'as lu, tu m'as fait changer. Enfin, tu m'as fait changer. J'ai changé toute la fin. Enfin, même tout le dernier tiers à peu près, parce que Mar Miley part en mission. Et euh, la mission était éclatée au sol. <rire> <rire> en fait, je les, je les avais écrits super longtemps avant, puisque jusqu'au tome 3, enfin, qui est maintenant le tome 6, euh, je les avais écrits... Euh, bah, C'est pareil, j'avais encore 18 ans, je crois. Et c'était un peu... Enfin, moi perso, le tome 6, je te l'ai pas envoyé tel que je l'avais écrit à ce moment-là. Il était claqué, parce qu'entre-temps, j'avais retravaillé les tomes d'avant, d'après tes retours, d'après les retours de Chloé, tout ça. Et en fait, après, quand je suis arrivée euh, au tome 5, et surtout 6... J'étais en mode, mais c'est quoi cette fin? Mais c'est claqué, en fait. Genre, c'est de la grosse merde. Alors, le tome 5, ça allait. En fait, quand je l'ai relu, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, bon, je vais attendre son retour. Mais je me, je me en doutais, tu vois. Sur la mission, j'étais en mode, elle va, elle va rester sur sa femme. Elle va me dire, mais t'as fait quoi, là? <rire> C'était sûr. Et en fait, du coup, ben j'ai, je l'ai tout changé. J'ai complètement repris. Et, euh, et en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. <rire> Et le tome 6, avant de te l'envoyer, je l'ai, je l'ai relu, j'ai fait, oh, mon dieu, mais c'est une catastrophe, j'aurais honte de t'envoyer, vraiment. Je m'en souviens que tu, du coup, j'ai ah. mis un petit peu de temps à recevoir le tome 6 aussi. Ouais. Mais en fait, le tome 6, je l'ai en fait, je l'ai supprimé. Et as Et j'ai tout réécrit, et c'était sur euh, ma première année de service civique. Donc, en septembre-octobre 2021, du coup. Euh, j'ai repris le tome 6 en entier. En fait, je crois que j'avais venais d'écrire le tome 9 pendant l'été. J'ai oui. fait, pendant qu'il était en pause, j'ai repris le tome 6 et je l'ai réécrit en entier, mais genre, en un mois. Bon, je sais pas comment j'ai fait surtout que j'étais en... je commençais mon service civique genre c'était nouveau euh, j'étais toujours à Toulouse et euh, et je sais pas je sais pas comment j'ai fait j'ai carburé à fond je me suis refait une trame totalement différente j'ai tout repris et je me suis dit c'est la résolution tu vois genre c'est le dernier tome il euh, y a tout qui doit être résolu parce que même s'il y avait une suite après enfin euh, l'intrigue se termine et je me suis dit euh, vraiment il faut que ce soit épique quoi tu vois du coup j'ai tout repris euh, j'ai gardé je crois deux chapitres de... et il était quand même gros, hein. Je pense qu'il faisait oui, bien 150 000 mots. Il était bien gros. Bien 160 000 mots, même. Et en fait, enfin, je n'ai pas supprimé le fichier. J'ai, bah, fait... je me suis, ouais, recommencé. Et, et du coup, ouais, j'ai gardé deux chapitres dedans. J'ai tout changé. Et il était beaucoup, beaucoup mieux. En fait, je crois que je l'ai déjà dit dans le podcast, mais j'ai changé les entités du meurtrier. Mmh. <rire> de base, j'avais pas du tout prévu que ce soit lui. Et en fait, euh, en fait, j'avais, je sais pas, tous les indices que j'avais mis avant c'était pas pour lui sauf qu'en fait quand une fois que j'ai capté j'ai fait Messi genre je crois que j'y ai, ai pensé pendant trois jours je me suis dit non ça peut pas être lui c'est pas possible genre, non et en fait d'un coup ça m'a paru évident et je me suis dit mais vas-y mais oui bien sûr genre j'ai mis des indices avant mais même moi je m'en étais pas rendu compte et en fait c'est évident et du coup quand on est arrivé sur le tome 6, j'ai dit bah ben là là c'est bon c'est mm -hmm. logique c'est efficace c'est parfait et du coup bon là t'as et, et du coup j'ai adoré coup. mon tome 6 qui était <rire> génial et totalement épique <rire> voilà là c'est bon j'ai franchement rien à voir entre la première et deuxième version je te jure et euh, du coup, voilà, ouais, là il a fini son sa première partie, et après euh, ouais sur le tome 7, euh, 7 c'était un peu trop long à démarrer, je crois. Un peu long à démarrer, mais ça va quand même. En fait, le, le tome 7, je me suis fait un énorme kiff, parce que comme j'ai repris le pro enfin, l'épilogue de la fin du 6, pendant l'épilogue, je me suis grave amusée à imaginer leur vie deux ans après, en mode, waouh, wow, ils sont devenus ça, ça, ça. Et du coup, j'ai un peu, lancé. Ouais. ouais, mais du coup, je m'avais conseillé de faire un petit prologue, je sais pas comment ouais. je vais faire ça. Je l'ai pas encore, euh, d'ailleurs, je l'ai pas encore pris. Enfin, genre, c'est un peu n'importe quoi. Pasteur de, de rêve, je le fais, euh, de temps en temps, par-ci, par-là, euh, quand j'ai le temps. Mais en plus, je vais même pas noté tes retours de bêta du mais je les ai en tête. Genre, je sais exactement ce que tu m'as déchangé tu vois. Nickel. <rire> genre, je sais pas. Du coup, ouais, le tome 7, euh, le tome 7, il y avait quelques petits trucs à changer. Tome 8, je l'ai re relu et je te l'ai envoyé, mais j'ai pas, sais pas, tu pas supprimé trop de trucs par contre, chantier sur les tomes 9 fait 10. Énorme chantier. Mais, à chaque fois, je me dis, ouais, il faut que je me prenne trois mois où je fais pas de premier G d'un de, de autre, de notre livre. Parce qu'en fait, j'ai que des premiers G, moi. Hein, je suis vraiment la reine. <rire> et je me dis, il faut vraiment que je les reprenne et que je finisse cette saga, quoi. J'ai même pas, je crois que le tome 10, j'ai pas écrit d'épilogue. En fait, je voulais, euh, relire et corriger tous les tomes d'avant pour faire vraiment The épilogue tu vois. Parce qu'au même temps, c'est la fin, 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 cette fois. Du coup, je suis obligée de faire euh, l'épilogue qui va, tu vois. Et je vais avoir tout en tête et fermer toutes tes portes aussi. Du coup, euh, je le ferai à la fin. Mais j'ai en vrai, en même temps, j'ai hâte parce que euh, j'ai hâte de voir ce que je peux faire avec les... Dépêche-toi ouais. <rire> Non, mais ce que je veux faire avant, c'est terminer la Chute des Anges, genre oui. le premier jeu au moins du tome 3. Euh, comme ça, tu vois, ma trilogie est écrite aussi. La Ville en Rose, je l'ai terminé le premier jet, je l'ai quasiment fini, enfin, j'aurais bientôt fini de le réécrire. Comme ça, tu vois, après, je me consacre à Passeur de Rêve, parce que pour le moment, honnêtement, après l'acheter des ans, je sais pas encore ce que je vais écrire en termes de premier jet, de nouvelles histoires et tout. J'ai des idées par-ci par-là, mais je sais pas. De façon précise. Donc, du coup, ben, je me dis, vas-y, je vais prendre trois euh, mois, et, pour je dis trois mois, en fait, j'en sais hein, je sais pas mmh. combien de temps je vais prendre, mais. Et du coup, je vais vraiment boucler Passeur de Rêve, tu vois, parce qu'il faut que j'enchaîne la bêta lecture aussi. Et c'est pas facile, parce que sur une série, sur autant de tomes, euh... Ouais c'est là pour le moment j'ai deux pétalectrices j'ai toi et j'ai euh, Roman euh, mine sur euh, les réseaux sociaux qui a lu le tome de là euh, qui était, elle m'a fait un retour de pétalé genre oh, béton à mais genre vraiment elle m'a envoyé un mail, j'étais au salon là je l'ai lu, j'étais en mode Aaah, est trop <rire> mignonne et elle m'a dit mais je signe pour les 10 tomes, direct du coup je suis contente, je suis en mode ok j'en ai au moins deux tu vois mais c'est pas facile les gens qui vont se embarquer avec toi sur 10 tomes, c'est un peu la galère quand même mais bon, du coup, avec vos retours, c'est bon, là, je suis hypée, je ça. Va. <rire> bon, alors, euh, contexte dans, devenu, dans lequel t'es devenue ma bêta lecture, c'est bon. Ma oh. bêta lecture, c'est bon. Fait. Je pense qu'on a bien fait. Euh, on a les questions d'Andrea, qui sont euh, sur Laura... Ah, adressées à Laura, mais je pense qu'il y en a eu, je peux répondre aussi. Enfin, bah, tu, répondre euh... tu peux répondre... tu peux répondre. Ouais. Hein. ouais. Vas-y, merci Andrea pour ta participation. <rire> alors, question d'Andrea à Laura. Quel est ton personnage préféré et pourquoi c'est trop dur super dur c'est trop dur il y en a tellement que j'aime euh... moi il y a ma petite bande là mes 8, mes 8 personnages je les aime tous d'amour enfin, mmh... autant moi j'en ai 3 en tête que j'aime vraiment beaucoup et je pense que je vais rester focalisée sur Nathan ouais bah oui mmh. Nathan <rire> mais en fait c'est le personnage le plus complexe de ce tout, ouais. tout mon livre mais et en, je crois en, que c'est ouais. pour ça ouais <rire> mais, mais moi j'adore les personnages comme ça où tu, trouves, tu grattes le vernis puis il y a une autre couche puis tu grattes encore et il y a une autre couche mmh. et j'adore Ouais, c'est notre book boyfriend non. <rire> carrément oui. on, on se dispute pour Nathan, carrément et les deux autres c'est qui euh, Miley et Seb ouais, genre. Mm. Miley l'héroïne du coup et Seb le fidèle en fait c'est le, le, le guignol de service mais en même temps elle est, est tellement le... plus profonde ah. est genre, elle est trop complexe aussi euh, j'avoue mes personnages sont complexes mais du coup je suis assez pire <rire> parce que ouais, ouais j'avoue Seb moi ah, du coup, je vais essayer de répondre. Mm -hmm. bon Nathan, hein, Nathan. Hum, J'adore Seb aussi. J'aime beaucoup Liam. J'aime beaucoup Liam. Bon, Maggie évidemment. Mais Maggie en fait, j'ai l'impression, genre limite, Maggie c'est moi, en fait. Tu vois, genre, c'est pas comme si, c'est comme si je me disais que je m'aime oui. moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, Maggie je peux pas la croûter dedans, c'est mon héroïne, c'est, je peux pas. Non, Nathan, number one. Liam, je l'aime beaucoup. C'est le personnage préféré de Chloé, ma meilleure amie. Elle adore Liam. Euh, enfin, c'est beaucoup les mecs mais même mais ça, Sam je, je l'aime bien mais... mais je préfère Seb, euh, Seb quand moi ouais. j'ai un peu de mal avec Liam j'arrive pas du tout à m'accrocher au personnage ouais. vraiment mais difficile ou une... euh, mais ouais, ouais. j'ai aucune euh, affection pure pour lui ouais. j'arrive pas et c'est le seul je crois ah ouais après euh, que je réfléchisse après même dans les, dans les instructeurs et tout il y en a que j'aime bien genre j'aime bien Thomas j'aime bien mais bon c'est des personnages vraiment secondaires après mais ouais. Ouais, mais du coup, vu qu'ils sont un petit peu plus loin euh, mm. du, de la bande, des personnages qu'on voit tout le temps, on a plus de mal aussi à s'accrocher à eux, même si on les aime bien. Ouais, c'est pas la même chose. Mm. Si, j'aime bien Léna aussi. Oui, Léna aussi. Mm. Léna j'aime bien. c'est la meilleure amie de l'héroïne, qui du coup, c'est sa meilleure amie depuis toujours, mm. depuis la maternelle. Et on la voit pas trop euh, dans les premiers tomes. Enfin, si, on la voit parce qu'en fait, euh, mon héroïne, elle est arrachée un petit peu à sa campagne natale mm. pour aller à, à étudier dans le centre de formation qui est à Paris du coup pour devenir une passeuse, euh, et euh, enfin pour être une passeuse de lumière plutôt, parce qu'elle est déjà passeuse, donc pour apprendre à concrétiser des rêves plutôt que des cauchemars, et ben, en fait il y a sa meilleure amie avec qui elle était au lycée, qui l'a suivi partout, enfin voilà, avec qui elle a toujours été en haut comme cul et chemise, et du coup elle se sépare un petit peu puisque Maëlie va étudier à Paris, mais on voit les nains quand même assez souvent, parce que quand ouais. elle rentre tout ça, fait même elles ont des contacts tout le temps, mais par contre elle commence à revenir après dans les tomes d'après. Mm. Bien et, plus tard et, et après bien plus tard elle sera là elle sera là et en fait c'est un peu euh, avec cette bande c'est un peu la fin de famille le, le trope euh, où mm. en fait c'est la famille que tu que tu choisis que tu réunis enfin tes amis qui deviennent ta famille quoi et c'est ça que j'aime trop surtout sur les tomes d'après où, où moi je m'éclate trop à écrire les scènes où ils sont tous ensemble tu vois même quand quand ils, comment, des fois ils se disputent ou quoi mais genre vraiment dans les, la, la saison 2 quand ils font des soirées ensemble et tout mm. je m'éclate trop tu vois <rire> surtout qu'il y a, y a des, des histoires entre eux et tout et je suis en mode même... Mais ils ont tellement tous leur complexité que je peux, je pourrais faire 3000 intrigues juste avec eux, tu vois. Ouais. Genre, je pourrais les foutre dans une salle, et puis, euh, j'aurais 3000 intrigues, Il y a tellement de choses qu'on sait pas, euh, ouais. du côté des jumeaux, du côté, enfin, ouais. franchement, il y a plein de choses que... Ouais. Enfin, qu'on sait pas que t'as pas à... approfondi. mais oui, oui, en fait, c'est un background, mais tu, tu, tu le, tu le, tu le, tu le, tu le mentionnes, mm -hmm. mais tu le développes. Enfin, as pas non, le temps oui, de mais... Bien sûr. mais du coup, oui, pour expliquer, Seb et Sam et Jim, c'est les trois amis qu'elle se fait en arrivant à... À la résidence, qui est le centre de formation. Et Seb et Sam, Samira et Sébastien, c'est des jumeaux. Qui sont comme que et mais totalement opposés. Moi, je me tape des barres à chaque fois. Ils sont drôles, tous les deux. Et Seb, c'est le guignol un petit peu. Et Sam, c'est un peu la meuf qui a l'air hautaine et tout. Et en fait, au final, ils sont totalement comme le jour et la nuit. Elle a un caractère assez trempé. Elle est vraiment. Elle s'énerve très vite. Mais elle est attachante. Elle est ta chiante. <rire> et Liam, c'est euh, le coéquipier de Nathan. Donc euh, Nathan et Liam, c'est ceux qui trouvent Miley quand, au tout début du livre, elle concrétise un cauchemar par accident qui met feu à sa maison. Et c'est eux qui la trouvent et qui la ramènent au centre de formation, tous les deux. Et en fait, ils s'accusent mutuellement du meurtre. Et donc, euh, bah, ils sont à la fois coéquipiers, ennemis-amis. Amis. Genre, c'est trop bizarre de définir leur relation, tu vois. Et Liam, euh, il est un peu euh, le mec mystérieux. Genre là, il a sauvé, enfin, il a sauvé Miley parce que, euh, voilà, il a été un peu prise euh, dans les flammes. Et, euh, mais d'un côté, il a un lourd passé aussi. Mais il veut se racheter, tu vois. Enfin, c'est un peu des genres de bad boy tous les deux, mais... Super mais... complexe, tu vois, genre. Ouais. <rire> Je m'en rappelle que Liam, au début, j'arrivais pas du tout à le ouais. bon, comme Nathan. Mais Nathan, c'est... Ouais, pas mais en même temps, la... Vois, la première arrivée de Liam, quand tu lis, t'es un peu en mode, d'où oui il sort, je... c'est qui. De toute façon, ouais. Liam, la façon dont il est décrit et ce qu'il ouais. fait dans le tome 1, tu comprends pas, tu sais pas vraiment ce qu'il pense, tu sais pas ouais. vraiment qui il est, donc euh... Ouais, c'était fait exprès. <rire> <rire> mais sur les te... ouais, sur les d'après-près, tu as beaucoup ouais. plus de profondeur sur le personnage. Et aussi. encore que, euh, on sait pas tout. Ouais. Oui, vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas hein, Si. Ouais. Et Liam et... et Liam et Miley, ont quand même un lien hein, vite très fort, quand même. Ouais. En fait, euh, dans le monde des passeurs, euh, Nathan et Liam, c'est des chasseurs. Donc, en fait, c'est des personnes qui travaillent pour le centre de formation. Et ils sont chargés de, ram... euh, de trouver les passeurs parmi la population parce qu'en fait, euh, ils sont euh, un peu largués au hasard. Et, et en fait, ils, a... et ils sont chargés de les retrouver et de les ramener au centre. Du coup, je voulais dire quoi et que du coup, elle a un lien particulier avec. Ah oui, Maïe, voilà. Et, et en fait, même. en général, quand en fait, c'est super dur de trouver les passeurs euh, parce qu'ils sont hyper rares parmi la population parce que c'est un gène, c'est un gène qu'on a mais qui tombe de façon totalement aléato aléatoire. Et euh, du coup, quand un, un chasseur trouve un passeur, ben bah, c'est un peu genre sa victoire parce que c'est assez rare et euh, c'est en mode, je suis mon... enfin, je suis digne d'être de... <rire> un chasseur, tu vois. Et du coup, en général, un lien spécial se crée entre un, un passeur et son chasseur. Et du coup, ben bah, c'est le cas entre Miley et Nathan pour le coup. C'était quoi C'était une flûte C'est Luc. <rire> ah, c'est le portail <rire> J'ai envie de dire qu'il y joue de la flûte. Ah merde, il rentre. <rire> bon, tant pis. Non, on va passer aux questions suivantes. Voilà, <rire> aux questions suivantes. <rire> Bref, du coup, Mali et Nathan ont un lien. <rire> c'est euh, trop fort. Eliam. Eliam, pardon, oh, oui. <rire> bah, Nathan aussi, mais pas ouais. c'est pas pareil. C'est pas, pas la même chose. Tim, Nathan ou Liam Question d'Andrea. <rire> Team Nathan. Et 2 euh, oui, Bah oui, du coup, c'est sans surprise. Bah, forcément, euh, si on parle de la relation de Miley, moi, je trouve que leurs deux relations, enfin, la relation de Miley et Liam et la relation de Miley et Nathan, elles ont sorti de belles, elles sont pas du tout pareilles. Mais c'est pas fait. la même chose. C'est pas la même. Et puis, bah, Nathan forever, book boyfriend. Toujours. Il bah, y a même pas de question qui se pose. Et pour euh, Laura toujours, ton antagoniste préféré hmm. Alors, c'est un peu dur de répondre à cette question. C'est très <rire> dur. <idiot. rire> Parce que, notamment, il y a des antagonistes ah. Attends, je <rire> donc je disais question d'Andrea ton antagoniste préféré donc c'est une question super dure à laquelle répondre parce que ben, il y a notamment des antagonistes qu'on ne voit pas dans le tome 1 non. des antagonistes qu'on ne connaît pas encore voilà euh, et donc, euh, notamment qui sont dans les tomes 5 et 6 et du coup ben, Laura, elle est avancée mais puis même dans les tomes d'après en fait sur mm -hmm. la saison 2 euh, c'est pas du tout pareil mm. euh, du coup un peu dur de répondre t'avais quand même une réponse mais <rire> Pour vous donner un petit peu envie, euh, je pense que mon antagoniste préféré, c'est le meurtrier de Rose. Alors du coup, elle est la seule à savoir qui est le meurtrier de Rose. <rire> <rire> le fameux. Mais, euh, mais ça dirait, on va pas dire plus. Je ne dirai rien Voilà. Sinon, ça va trop spoiler. Du coup, pour les questions d'après, donc on va parler un peu de lecture, mais du coup de passeur de rêve. J'avais mmh. envie de poser une question à Laura. Qu'est-ce qui t'a attiré au premier abord quand je t'ai parlé de passeurs de rêve à la BU <rire> Euh, Qu'est-ce qui m'a attiré euh, Ben bah, tu m'as juste parlé, tu m'as des rêves. Non euh, tu m'as ah. juste parlé des rêves, etc. Vu que j'étais très euh, fantasy, fantastique, mm. euh, ben bah, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. Et puis j'ai regardé la couverture de ton livre et puis euh, elle était plutôt quand même ouais, plutôt ouais, jolie. Ouais. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas. puis en plus je te connaissais, donc je me suis dit euh, ouais, on y va. C'est vrai que tu en final. En plus, à ce moment-là, je savais pas trop faire des pitches. C'était pas trop facile. Enfin, en plus, j'étais incognito, tu vois, un peu. Donc, du coup, maintenant, je suis rodée pour le pitch de Passeur de rêve. Sinon, je le connais, tu vois. Mais à ce moment-là, c'était ouais, pas facile. Mais du coup, après, euh, qu'est-ce que tu aimes dans les livres de façon générale et que tu retrouves dans Passeur de rêve euh, Que le protagoniste soit une femme. Euh, D'une manière générale, c'est ce qui va m'attirer euh, parce que je peux bien plus facilement m'identifier. Euh, on en parlait tout à l'heure parce qu'on disait que Victor Dixon, il fait des protagonistes femmes dans Faux Boss et dans Vampiria. Et on trouvait ça trop bien, parce que je suis en train de lire Vampiria. Et on trouvait ça trop bien, parce que c'est rare pour les mecs. Et souvent, c'est des femmes qui écrivent sur des femmes. Mais je suis totalement d'accord. Oui, c'est vrai veux. que du coup, quand je me suis mise à lire Autre Monde, de Maxime Chatham, mm. c'est un garçon, le protagoniste. Mm. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps ah ouais à, à me mettre dedans que dans les autres. Ah ouais. Après, j'ai déjà lu d'autres livres avec ouais, des protagonistes ben, garçons, mais. Euh... F... Enfin, moi, par exemple, de façon générale, Harry Potter, c'est mais... un mec, mais. Moi, ça m'a pas du tout dérangé pour le coup. Mais c'est vrai que, en général, je suis plus attirée quand c'est des femmes. C'est vrai que quand je lis le, le résumé, je préfère partir sur quelque chose où il y a une femme mm -hmm. qu'un garçon. Ouais. Mais bon. Après, j'ai envie de parler du Enemies to Lovers, non. Mm, ouais, <rire> ouais, mais quand on lit le, non. le, le, enfin, le résumé... Non, on, tu sais pas. Tu pas. sais pas, non, non, tu sais pas. Mais, mais je veux dire, même après, quand tu avances ta lecture. Oui, bien sûr. sûr. Enfin, moi, je sais que, par exemple, euh, comme je disais à Laura, je crois que j'ai déjà été dans le podcast, j'ai écrit euh, la saga que je voulais lire. Je pense que c'est une très bonne raison mm. de commencer à écrire. Et du coup, euh, à cette époque, quand j'ai commencé ce que je préférais c'était notamment la romantésie ce qu'on appelle maintenant la romantésie Alors, en vrai à cette époque c'était pas du tout la mode hein, c'était pas trop euh, commun et euh, et notamment les enemies to lovers mais vraiment où c'était des vrais enemies to lovers tu ouais. vois où c'est pas juste des prétextes en mode ah oh, mais en fait je croyais que tu me détestais mais en fait mais non moi je t'aime hein, mais je... je croyais que c'était toi qui me détestais non ça, ça me saoule mais quand c'est vraiment genre vraiment il y a des barrières tu vois des gens ils font partie de, de clans adverses par exemple ou vraiment tu vois c'est vraiment des ennemis et j'adore, en fait, surtout quand c'est crédible, que ça se fait petit à petit, que c'est lent. Et c'est pour ça que dans Passeur de Rêve, il y a, en fait, Passeur de Rêve, si tu prends tous les tomes, c'est la, la, la trame principale, c'est un enemies to Lovers. Oui. C'est, si tu prends vraiment ça, de façon générale, quand tu fais un dézoom. Euh, et du coup, je voulais juste qu'il soit, euh, lent. Enfin, genre, que ce soit un vrai enemies to Lovers. Donc, t'as vraiment, au début, ils se déteste. Il se ice, tu vois. Mais tu peux pas, du jour au lendemain, euh, kiffer quelqu'un que tu veux. Et, et du coup, c'est petit à petit, et c'est ça que je voulais vraiment faire avec Passeur de Rêve. Je pense que c'est la raison aussi pour laquelle tu aimes C'est aussi de... une raison. D'ailleurs, je sais pas si on peut trop en parler. Oui, non, après, on va spoiler. Mais, mais c'est vrai bien. que t'es, dans, tu comprends au pire. Oui. Mais, euh, à un moment, as un petit French to Lover. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai pas trop aimé. C'était pour brûler les fils. Je me souviens que oui. je t'ai envoyé. Oui, t'étais euh, euh, dans le top 3. Euh, je sais plus, mais je t'ai envoyé. Non, 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 non. Non, oui. ça, je veux pas. Ah mmh. <rire> Oui. Mais c'est exprès. Je le savais, mais en plus c'est trop drôle parce qu'à chaque fois que je sais que tu lis, j'attends tes réactions sur certaines scènes et je suis en mode Laura va m'envoyer un message là. C'est sûr, <rire> ça ne bouge jamais. Ouais. Elle aime euh, me martyriser. Ouais, ouais. mais on, en fait on aime les mêmes livres. C'est ça que je disais. Euh, J'étais dégoûtée de pas trop aimer le prince cruel, de pas trop aimer le prince cruel parce que on aime les mêmes livres de façon générale. On aime les mêmes choses dans les livres. Et du coup, je sais comment tu vas réagir, tu vois. Enfin, parce que moi, je réagis pareil en général. Genre quand on a lu mmh. Vampire Academy, oh. <rire> ouais, incroyable. Mais... Pendant le confinement, là, mmh. oh là, c'était trop bien. C'était vraiment. C'est toi qui l'as lu en premier. C'est moi qui l'ai lu, l'a conseillé. Ouais. Pourtant, je ne serais jamais allée avec ça, ce... ah, vers ce livre de base. Je vers euh, Vampire Academy tome 1 qui a assez de clichés et tout ça genre mais pourtant en plus moi je l'ai lu je l'ai lu parce que je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque j'ai fait un tri de ma chambre d'adolescente ouais. et je l'ai retrouvé et je me suis dit, oh tiens euh, pourquoi pas le lire j'ai rien à lire en ce moment voilà. ah ouais c'était pour ça c'est pour ça ah ouais c'est et après tu m'as dit je crois que t'en étais au trois quand tu m'as dit de le lire parce mm. que t'avais bien avancé déjà et j'étais au bout de ma vie parce que j'étais convaincue que ça allait totalement j'allais détester parce qu'il y avait un truc que j'étais en mode mais non mais non, mais non, et euh, tu m'as dit mais vas-y continue, continue, et, énorme coup de cœur pour Vampire Academy, j'ai chialé ma race j'ai mmh, chialé, mais, je, chialais, mais je, je lisais dans le dans le fauteuil, là j'étais chez mon père ma belle-mère elle me voyait pleurer, elle m'a dit mais ça va pas te mettre dans des états comme ça pour pour un livre mais Marie, mais et moi j'étais en mode mais c'est trop beau, mais c'est horrible et je chialais, et je me souviens après j'allais marcher tous les jours, tu sais, j'allais oui. marcher une heure par jour et je pensais et en fait ça m'a tellement inspiré aussi pour Plasture euh, de rêve que la relation Dimitri Rose, j'étais en mode c'est exactement ce que j'aime, tu et vois. Et pourtant Dimitri Rose, c'est pas un nemesis. Non, c'est pas un hein. lovers. Mais il y avait quand même il y a quand même de l'interdit. En fait mm. moi, tu sais même quand il y a de l'interdit, tu vois, j'aime bien. Même si c'est pas un anémisme, mm. mais en fait y qui est... amour interdit, waouh, mm. wow <rire> tu vois. Et alors là, franchement, je me rappelle, j'étais tellement à fond dedans et je connectais avec ma soeur de rêve des fois, enfin un jour, c'était incroyable, ces phases de grosses psy là. Bref, en pire des... <rire> Voilà, on a fait un petit aparté mais trop d inspiration. D'ailleurs, pendant le confinement, j'étais inspiré je crois que j'ai ouais, j'ai écrit le tome 8 pendant le premier confinement mmh. pendant le premier confinement entier c'est à dire que genre littéralement j'ai commencé le lendemain du premier confinement et j'ai fini la veille de la sortie du confinement <rire> genre, vraiment et quand j'allais j'allais marcher une heure tous les jours euh, c'était euh, pour euh, me dégourdir les jambes mais tout ça j'étais en campagne hein, bien sûr j'allais marcher à travers champs avec ma musique et c'est là que j'ai trouvé mes meilleurs meilleurs événements de la saga genre surtout entre euh, Miley et Nathan et euh, genre c'était incroyable genre je chialais pendant que je, je marchais parce que j'étais en mode oh, mais t'es un génie et tout <rire> c'était trop bien mais notamment comme j'étais dans, dans la dynamique avec Vampire Academy genre mmh. tu sais j'avais tout le temps plein d'inspiration et tout et le fait d'aller marcher de ressasser mes idées j'ai des, des, des musiques qui sont associées à ma soeur de rêve et, et du coup bah, c je me rappelle j'ai pété les plombs des fois heureusement j'étais tout seul dans le cambrousse parce que je faisais des bancs de cabri en mode yes j'ai trouvé le l'intrigue principale et tout pour le dernier tome genre j'étais en mode mais c'est comme ça que ça doit finir et tout bref incroyable émotion merci le premier confinement <rire> Bon, je crois qu'on a fini nos questions. C'est vrai Ouais, ben bah là, j'en ai... ai plus noté. Okay. Euh, après, il y avait des gens qui m'avaient posé des questions il euh, y a un petit moment, parce que je pense, en fait, de base, on voulait faire un live. Finalement, je me suis dit que ça mieux de faire un podcast. Sauf que, ben, bah, du coup, il y en avait une, par exemple, c'était quelqu'un qui m'avait demandé comment j'avais fait pour la correction du livre, je sais pas trop quoi. Alors, j'ai pas trop mal compris la question, parce que, en fait, mon livre est publié actuellement en maison d'édition. Euh, et avant, je l'ai fait en auto-édition. Mais quand je l'ai fait en auto-édition, ben, je l'ai fait de façon totalement amateur. Enfin, je l'ai mis moi sur Amazon et voilà, j'ai cliqué sur publier, voilà. Du coup, il y avait pas de correction. Et euh, après, euh, en tant que, enfin, quand il a été en maison d'édition, euh, c'est pas moi qui m'en suis occupée. Du coup, c'est ma maison d'édition. Donc, euh, je crois que j'avais cette question. Et après, en fait, je, je c'était qu'il y a trois mois que j'ai posé, que j'ai demandé. Du coup, j'ai pas, j'ai pas noté. Mais il y avait une autre question. Mais bon, je me souviens plus trop. Mais bon, euh, si jamais, je pense que je, au fur et à mesure des podcasts, j'ai dû répondre à peu près aux questions. <rire> J'ai parlé de la jeunesse de Passeur de rêve dans mon épisode 3 erreurs que j'ai faites avec Passeur de rêve, je crois. Après, j'ai quand même pas mal raconté mon aventure en maison d'édition. Donc bon. Euh... Ah si, je peux peut-être raconter comment il a été amené à être publié. Mm -hmm. Parce que je crois que j'en ai pas parlé sur le podcast. Euh, en fait, il était donc en auto-édition, mais je continuais à envoyer en maison d'édition. Et euh, en même temps, je cherchais un stage à ce moment-là, parce que c'était la fin de ma licence, et euh, je voulais savoir si je si j'allais travailler dans l'édition ou pas. Enfin, je me disais, why not euh, Et du coup, je cherchais, je bombardais euh, les maisons d'édition de, de vente de stage, alors qu'évidemment, je n'avais pas fait d'études là-dedans, donc c'est vraiment très 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 compliqué. Et en fait, j'ai découvert ma maison d'édition sur euh, Instagram, je jamais entendu parler d'eux, et ils faisaient un concours. Ils ont un concours pour, euh, pour l'imaginaire, pour publier un roman d'imaginaire. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, j'étais dans ma vibe où je en... envoyé mon livre partout. Du coup, je l'ai envoyé. Et après coup, je me suis dit, ah, bah tiens, vu que je cherche aussi un stage en maison d'édition, bah, je vais leur envoyer ma candidature. Euh, et du coup, bah, j'ai envoyé ma candidature, et ils m'ont répondu oui. Ils m'ont proposé de faire du coup, un mois de stage chez eux en tant qu'assistante d'éditorial et... Euh... Assistante d'éditorial et... J'ai pu euh, community manager, enfin euh, faire des des stories et tout ça, enfin de m'occuper des réseaux sociaux. Euh, et du coup, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, euh, j'étais en stage au moment où, du coup, il y avait ce concours et j'ai lu, j'ai lu en fait les, je, je, je recevais les manuscrits pour le concours, bon, évidemment pas le mien, mais du coup concurrent au mien. <rire> Et, et donc forcément, euh, j'étais totalement impartiale, hein, bien sûr. <rire> Surtout qu'elle euh, m'envoyait, en fait, euh, l'Instant elle m'envoyait les manuscrits qui avaient déjà été sélectionnés par le comité de lecture. Donc tu vois, il y avait déjà eu des retours dessus. Et en fait, du coup, je faisais des retours sur ces manuscrits. Je remplissais une fiche, je remplissais une fiche de lecture. Il y en a que j'ai très bien noté, hein. j'ai mis des 8 sur 10 et tout. Il y en avait deux que j'avais bien aimé. Et je faisais, j'ai fait aussi du référencement, alors ça c'était moins fun. Enfin, j'ai fait des publications Instagram, j'ai fait de la correction éditoriale sur euh, des textes aussi, parce que j'avais un très bon, enfin parce que j'ai un bon niveau de français tout ça, même si je suis pas correctrice. Et à l'issue du stage, l'éditrice m'a appelée pour euh, me dire euh, que mon stage, enfin pour euh, qu'on parle de la fin du stage. Euh, voilà, elle m'a remercié tout ça, elle m'a dit que je pouvais revenir chez eux pour faire un stage, que vous avez bien aimé tout ça. Et ensuite, elle m'a dit euh, qu'elle avait lu mon livre, qu'elle avait aimé et qu'elle avait envie de le publier. <rire> je ne m'attendais trop pas, parce que moi, c'était juste l'appel de, de fin de stage, tu vois. Du coup, il y en a il a le mien et une, un autre qui, a été, qui ont été sélectionnés euh, pour être publiés. Donc, euh, c'était Les Noces de l'ITA de ma collègue, du coup, euh, Céline Bramalté. Mathé, je ne sais plus comment c'est le livre, <rire> pardon Céline, euh, du coup je l'ai lu son livre pendant que j'étais au concours, je lui mis une bonne note, J'avais bien aimé, et d'ailleurs euh, l'assistante éditoriale, Claire m'a dit que euh, c'était euh, grâce à mon avis qu'ils avaient publié son livre, j'étais en mode, ah ouais <rire> Enfin il y avait l'avis du comité de lecture, et elle m'a dit, enfin bah, pas forcément grâce à mon avis, mais que ça avait fait pencher la balance en tout cas, euh, du fait que j'avais bien aimé, je le trouvais bien construit, euh, voilà, il était assez bien, et, et euh, du coup voilà, on a été publié en même temps. Voilà comment c'est arrivé, <rire> de façon un peu euh, inattendue. Voilà. Euh, bah, du coup à part ça, euh, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez d'autres questions, bah, je pourrais faire une partie 2 Sinon, mm -hmm. on pourra faire soit Vraiment. avec toi, soit voilà, ou avec ou, euh, Andrea, euh, quelqu'un d'autre qui a déjà lu. Euh, ouais. le Tommo. Ouais. Voilà. Et euh, du coup, bah, vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram ou sur mon euh, site web par mail. Enfin, voilà, comme d'habitude. Je crois qu'il est long. <rire> c'est pas grave. Bon, bah en tout cas, c'était très sympa de faire ça. J'espère que l'épisode vous a plu. Et bah, je vous dis à donc 15 jours. Au revoir, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner à mon podcast et lui mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. 5, ce serait top. Mais soyez en harmonie avec vous-même. En attendant le prochain, prenez soin de vous. Et si vous êtes écrivain, osez le dire.